Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Alors que vous soyez sur votre sofa, autour de la table de votre cuisine ou dans votre auto, ben écoutez, il me fait grand plaisir de vous accueillir dans mon studio ce matin pour cette autre méditation de la bonne parole de notre Dieu. Nous en sommes, comme vous le savez, dans l'Évangile selon Luc et au chapitre 5 qui plus est. Et nous allons lire ce matin ensemble la portion que nous allons méditer. Elle est au chapitre 5 donc, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le firent descendre par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés ». Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi » Prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Souvent, Vous en conviendrez avec moi certainement. Avant un événement public, là, comme par exemple une importante compétition sportive, hein, euh, quoi encore, avant un débat politique, l'atmosphère est souvent chargée alors qu'on sait que quelque chose est sur le point d'arriver. Ben, c'est un peu la même chose euh, avant un gros orage, par exemple. Le ciel s'obscurcit, il y a déjà quelques éclairs qui viennent fendre le firmament et quelques coups de tonnerre qui viennent préparer la scène. Ben, c'est le genre de sensation que nous donne ici Luc chapitre 5 au verset 17, où effectivement nous lisons « Un jour Jésus enseignait ». Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y avait de la puissance dans l'air. Et dans le récit parallèle de l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 2, nous lisons « Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » L'attention donc vient de deux présences particulières. Premièrement, la présence des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus 
de tous les villages de la Galilée, nous rapporte le texte, de la Judée et même de Jérusalem. En fait, il s'agissait d'un comité d'investigation hein, qui n'avait d'autre but que de trouver quelques failles dans l'agir du jeune rabbin. Et ces gens-là s'assirent, nous est-il rapporté, ils étaient assis car ils étaient des personnages importants. Entassés tout autour d'eux, alors là, on retrouve une foule de badauds, une foule de curieux. L'autre présence, bien sûr, c'est celle de Jésus lui-même, qui se tenait en face d'eux et qui prêchait calmement le royaume de Dieu. Les observateurs les plus perspicaces ont dû expérimenter une montée d'adrénaline. Voilà que soudainement, au milieu d'une foule, faut bien le dire, en haleine, hein, survient un événement pour le moins dérangeant. Nous lisons en effet au verset 18 et 19, « Et voici des gens, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. » Là, il nous faut nous imaginer un instant que quelqu'un est en train pardon, de prêcher la parole de Dieu dans votre maison, chez vous, ce matin, et que beaucoup de gens sont rassemblés pour l'occasion, et que, à votre insu, des gens sont montés sur votre toit, commencent à enlever les bardeaux et font une ouverture pour y descendre un malade. Bon, bien sûr, les constructions de l'époque étaient différentes, et c'était vraisemblablement plus facile pour ces gens d'y trouver une ouverture. Il n'en demeure pas moins que c'était, et c'est peu dire, cocasse d'assister à cette opération de perforation de la toiture. On peut facilement imaginer le scénario. Hein? Ces quatre hommes, comme nous le rapporte le récit parallèle de Marc, chapitre 2, verset 3, ils étaient quatre hommes, qui conduisent ce paralytique à Jésus et ils le font avec une grande confiance. Cependant, ils font aussitôt face à un grand obstacle. L'obstacle, c'est la foule. Il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent entrer dans la maison et amener leur pauvre paralytique devant Jésus. Imaginez un peu le paralytique lui-même, euh, on l'avait certainement gonflé à bloc, on lui avait dit « Écoute, on t'amène vers Jésus, il va te guérir, donne-nous quelques, quelques heures et ensuite tu vas pouvoir marcher normalement. » Il devait être drôlement déçu de ne pouvoir entrer dans la maison, mais eux, les quatre hommes, ils l'encouragent. Ils se disent et ils lui disent à lui « Écoute, on va trouver un moyen. » Voyez-vous, la foi et l'amour, lorsqu'ils sont en action, savent toujours trouver un moyen. Les gens à l'intérieur ont d'abord entendu un bruit hein, sur le toit, des bruits de pas et des bruits de gens qui y travaillaient, et un bruit qui s'accroissait au fur et à mesure des travaux de démantèlement, bien sûr, de cette partie de la couverture. Et ils entendirent les voix, et tout à coup, qu'est-ce qu'ils voient ben, Ils voient apparaître des visages entre les poutres et certainement que quelques débris même tombèrent à l'intérieur de la maison. Et qu'est-ce qui arrive ensuite Ben, C'est la descente du paralytique sur son lit. On peut voir, chers amis, à quel point ces quatre hommes aimaient leur ami. Leur amour a surmonté des obstacles. Hein? 
Ils sont allés, passez-moi l'expression, jusqu'à vandaliser temporairement la propriété d'autrui pour parvenir à leur fin. Ils ont fait fi du jugement autour d'eux. Bon, c'est certain qu'ils ont tout remis en place par la suite. Une chose est certaine, ils se souciaient du paralytique et leur amour est la raison première de la délivrance que ce dernier allait expérimenter. Et il en est ainsi avec Dieu alors qu'il a tant aimé le monde qu'il a fait l'ultime sacrifice pour nous. N'est-ce pas ce que nous rapporte l'évangéliste Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a, pour ainsi dire, défait le, trois, le, pardon, défait le toit du monde et y a descendu son Fils pour qu'il meure pour nos péchés. C'est aussi l'esprit missionnaire. C'est ce même amour pour Dieu qui produit l'amour du prochain et ultimement les inconvénients d'aller œuvrer dans une autre culture au risque d'être incompris hein, euh, et même parfois au risque de sa propre vie ne pèsent pas lourd dans la balance parce que le missionnaire est mu par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est également ce qui devrait nous guider dans le témoignage au quotidien. Les, les obstacles comme le risque de faire rire de nous, de se faire ridiculiser, d'être jugé, etc., ne devraient jamais nous empêcher d'ouvrir des toits pour partager le message de l'Évangile. Voyez-vous, si nous ne prions pas, si nous n'œuvrons pas, aucun toit ne pourra s'ouvrir pour la guérison, pour le salut des âmes. En plus de l'amour, ces quatre amis étaient animés d'une conviction profonde. La conviction que Jésus représentait la seule espérance pour l'homme. C'est un discours hein, que nous retrouvons au livre des Actes, chapitre 4, verset 12, paroles qui nous viennent de la bouche de l'apôtre Pierre qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus. » Et c'est la raison aussi pour laquelle l'apôtre Paul, en toute passion, on connaît la passion de l'apôtre Paul, hein, il écrira dans Romains chapitre 9, verset 2 à 4, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont israélites. » Lorsqu'on est véritablement, profondément convaincu que Jésus est le seul chemin, on est prêt à tout pour encourager ses parents, ses amis, son entourage, les gens qui sont sur notre route, donc à venir à lui, Jésus. Est-ce que c'est là votre cas On ne pourra jamais trop insister sur l'importance de la conviction que Jésus est le seul chemin. En fait, c'est la clé pour enlever les toits de la mission et de l'évangélisation. Bien sûr, qui parle conviction, parle de foi. Et ces quatre amis-là en étaient remplis de foi. Hein? Sinon, ils n'auraient jamais osé poser un geste aussi extrême. Écoutez, vous allez démolir une partie de la toiture du voisin sans sa permission. Il faut quand même avoir une certaine conviction, une certaine foi. Hein? Alors, ils la possédaient cette fois-là. Ils possédaient Et ils étaient possédés 
par la foi dynamique. Hébreu 11. Connais bien, hein, la portion d'Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une foi vacillante, ici, aurait laissé tomber, n'est-ce pas? Une foi vacillante aurait dit, bon, ben, il y a trop de monde, c'est dommage, on aurait bien voulu, on a fait ce qu'on a pu, on est quand même venu ici sur le lieu, on a fait ce qu'on a pu pour rencontrer Jésus, mais il n'y a pas de possibilité, donc ça ne doit pas être la volonté de Dieu, on s'en retourne gros gens comme devant. Hein? Mais une foi profonde n'abandonne pas devant le premier obstacle. Et leur foi persistante a reçu la récompense. Ce n'est pas sans nous rappeler hein, les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 12, où nous disons « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Violents dans le sens de ceux qui persévèrent, ceux qui persistent en dépit des difficultés. Ils ont par ailleurs, ces quatre amis-là, fait montre d'une foi très créative, et aussi d'une foi sacrificielle. Hein. Il leur fallait réparer le tout après coup, ce qui exigeait du temps, des énergies et de l'argent. Une foi qui désire paver la voie à la puissance du Christ pour le monde doit être prête à en payer le prix. Nous voyons donc dans la vie de ces quatre hommes, transportant le paralytique sur son lit, à quel point la puissance de Jésus s'active dans le monde par l'amour, la conviction et la foi. Chers amis, puisse le Dieu de toute grâce nous animer de ses vertus à sa plus grande gloire. Alors c'était là un premier point, n'est-ce pas? Le premier point que croire que Jésus peut guérir. Dans un deuxième temps, dans les versets 20 à 23, croire que Jésus ne peut pas pardonner. Nous lisons donc dans les versets 20 à 23, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». À la lumière de ce texte-là, nous réalisons en bout de ligne que les vrais paralytiques, ce jour-là, ce n'était pas celui qui était dans le lit, mais c'était les pharisiens et les docteurs de la loi, paralysés par leur incrédulité. Hein. Ces gens-là qui pensent et agissent de manière diamétralement opposée à celle des quatre amis remplis de foi qui sont venus à Jésus. Au lieu de l'amour, eux là, les leaders religieux de, de, dans cette circonstance, font montre d'indifférence. Au lieu de la foi, ils donnent libre cours à la critique. Voilà bien deux attitudes qui ne manquent pas de faire obstacle à la foi qui ne manque pas de faire obstacle à la guérison totale, aux guérisons, à la guérison de l'âme et du corps. Il va sans dire que Jésus savait exactement ce qui se jouait autour de lui, à savoir que ces leaders religieux-là cherchaient quelque chose à lui reprocher. Et c'est intéressant de voir, c'est presque ironique, de voir qu'il leur fournit une raison, il leur fournit une occasion, du moins eux le croyaient, là, lorsque Jésus va dire au verset 20, « Voyant leur foi, Jésus dit, homme, 
tes péchés te sont pardonnés. Il dit ça aux quatre amis et aux paralytiques. Tes péchés te sont pardonnés. Dans la perspective des pharisiens, la déclaration de Jésus représentait un blasphème. Pour la simple raison que seul Dieu peut pardonner les péchés. Ce que faisait Jésus donc ici, c'était rien de moins que de se réclamer l'égal de Dieu, d'affirmer sa divinité. Et pour les pharisiens et les docteurs de la loi, un tel assaut sur le nom de Dieu était passible de la peine de mort. Et les scribes et les pharisiens croyaient bien avoir trouvé ce qu'ils cherchaient. Une bonne raison d'accuser Jésus. Verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Pourquoi est-ce que le Christ a-t-il agi de la sorte Bien, premièrement, en dépit de sa détresse physique, le plus grand besoin du paralytique était de loin le pardon des péchés. C'est un besoin universel. Hein? Quelle folie que de ne rechercher que le bien-être physique pour ensuite passer l'éternité sans le Christ, c'est-à-dire passer l'éternité dans le jugement éternel. Le pardon des péchés représente une œuvre bien plus grande puisqu'il a coûté à Jésus sa propre vie. Voyez-vous, le Christ place donc le plus grand besoin en premier, le plus grand besoin qui est le pardon des péchés, et il le fait pour toujours. Peut-être que le paralytique a été un peu déçu au départ d'entendre ces paroles de Jésus, tes péchés te sont pardonnés, en même temps qu'il a dû ressentir intérieurement une certaine élévation de son âme. Deuxièmement, la mort et la maladie sont les conséquences du péché. Et je ne suis pas en train de dire que ce ce paralytique-là avait commis des péchés plus grands que les autres. Non, mais la présence dans la création de la mort et du péché, effectivement, est la conséquence du péché de la mort et de la maladie, je dis bien, est la conséquence du péché. Donc Jésus règle la racine de tout malaise, le pardon des péchés. Et troisièmement, Jésus prononce le pardon afin, justement, de pouvoir confronter ses détracteurs avec les implications de la guérison qu'il allait opérer. Jésus, connaissant leurs pensées, verset 22, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ?» L'autorité de Jésus, mon troisième point, de pardonner les péchés. Versets 24 à 26. Or, de poursuivre Jésus, afin que, je dis bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Peut-être, peut-être que le paralytique et ses amis, dans leur joie, hein, étaient maintenant en train de danser dans les rues pendant que la foule tapait des mains. Il avait certainement raison de se réjouir. Alors qu'il retournait chez lui, il transportait quelque chose d'infiniment plus important que son grabat, que son lit. Hein? Il transportait aussi un cœur purifié, le plus grand des miracles. 
alors qu'il n'y avait plus de culpabilité pour lui, plus d'amertume, plus de tension. Un jour, ses membres, qui venaient d'être guéris, allaient dépérir à nouveau, cependant que lui allait demeurer éternellement nouveau, hein, parce que dans son âme résidait maintenant la source de la vie éternelle. Et c'est là où cet évangile de Luc veut nous conduire. Depuis le début du ministère public de Jésus, hein, au chapitre 4, verset 14-30, alors que son autorité est rejetée à Nazareth, les événements n'ont cessé de mettre en lumière son autorité, sur la maladie entre autres, et sur les mauvais esprits également. Et lorsqu'il use de cette autorité pour appeler ses disciples à devenir pêcheurs d'hommes, le sujet du péché est introduit alors que Pierre hein, s'écrit, chapitre 5, verset 8, Pierre dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » On voit ensuite Jésus <coughs> pardon, qui guérit un lépreux, hein, qui évacue avec cette maladie les ravages du péché qu'elle illustrait parce que la lèpre c'est l'illustration du péché. Hein. Et euh, voilà donc que, que Jésus évacue cette maladie-là. Et, et voici que maintenant, il pardonne les péchés d'un paralytique. Verset 24, particulièrement intéressant. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, le point central de toute la dynamique de ce récit-là, c'est que Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Qui que ce soit qu'un homme puisse être, qui que ce soit que vous soyez, quoi qu'un homme ait pu faire ou ne pas faire, indépendamment de la gravité, indépendant du nombre de ses péchés, qu'il soit meurtrier, infidèle, pervers, abuseur, traître, fraudeur, menteur, jaloux, calomniateur, médisant, et vous pouvez compléter le catalogue, sachez que le Christ peut sauver complètement et éternellement un tel homme. C'est l'Évangile, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Quel que soit le naufrage de nos vies, Christ peut nous renflouer, il peut nous donner de prendre un tout nouveau départ, qui plus est, dont la destination est assurée. Il nous conduit, nous dit le psalmiste, au port désiré. Chers amis, quel évangile On peut comprendre l'exclamation de l'apôtre Paul, hein, en Romains chapitre 1, verset 16 à 17, où il écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Pourquoi Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu. Quel est le plus grand besoin de l'homme Non pas la justice de l'homme il n'y a pas de justice en l'homme pécheur. Le plus grand besoin de l'homme, c'est la justice de Dieu. Et l'Évangile révèle cette justice-là, reçue par la foi. C'est ainsi que le justifié vit par la foi dans cette justice reçue. Revenons au verset 20, donc, 
Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme, Jésus qui s'est fait homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et il a également ce pouvoir-là au ciel. Êtes-vous venu au Christ pour le pardon de vos péchés Où êtes-vous allé pour tenter de vous débarrasser de votre valise de péché. Seul le Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. N'essayez pas de les enterrer sous une mince couche de bonnes œuvres. Ils vont toujours se ressor- faire ressortir leur tête et leur visage laid. Le seul endroit où nous pouvons déposer nos péchés, c'est au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ qui les a portés pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. Il les a portés effectivement sur le bois, il les a portés lors de sa crucifixion, il en a fait l'expiation et il a, pour ceux qui ont la foi, il leur a mis à leur compte, il leur a imputé la justice de Dieu. Et nous, nous qui sommes pardonnés, avons-nous, à l'instar de ces quatre amis qui transportaient le paralytique, là, avons-nous cet amour, avons-nous cette conviction, sommes-nous animés par cette même foi qui engendre un esprit de courage, d'audace et de sacrifice pour faire, faire, pour faire face aux obstacles et pour proclamer ce glorieux évangile Ben, la question appartient à chacun et à chacune, parce que c'est ainsi que l'émission se termine pour ce matin. Elle vous reviendra cependant, hein? elle sera répétée, elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous donne notre adresse postale, s'il vous plaisait de nous contacter, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station. Quelle est l'adresse du site de la station? foifm.com foifm.com Et là, vous laissez-vous diriger. Il y a beaucoup de liens où vous pouvez euh, aller et euh, vous instruire un peu là sur notre modus operandi. Vous désirez nous téléphoner? Bien que cela soit, nous avons deux numéros de téléphone. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec. Et il va comme suit. 418-688-0506. Ailleurs en province, il y a un numéro sans frais à votre disposition, le 1-877-659-0251. Chers amis, chers amis, merci d'avoir été là, et je me permets d'espérer bien humblement, non pas en moi-même et dans la grâce de Dieu, que l'enseignement de ce matin vous aura apporté quelques biens, et que l'enseignement de ce matin aura même su interpeller des gens qui ne sont pas encore au Christ à venir à lui et à recevoir la pleine guérison de leur âme et l'assurance de la vie éternelle. Et sur ce, je vous souhaite une journée ultra bénie, parce que quand le Seigneur bénit, ce n'est pas au compte goutte mais c'est en abondance, et je vous convie à la prochaine. Mmh.